0: Pablo eh, eh, menciona eh, algo muy interesante en su carta a los filipenses. En el capítulo 3 versículo 12 en adelante. Pablo dice la nueva traducción viviente. Dice no quiero decir que ya haya logrado estas cosas. Ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. Para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo, me hizo suya. Eh, el apóstol Pablo eh, eh, nota que hay. Este, quizás algunos eh, hermanos que eh, en la iglesia de Filipos que quizás pensaban que eh, habían alcanzado cosas buenas que parecía que todo estaba bien eh, eh, porque estaba todo todo tranquilo porque las cosas parecían caminar bien entonces para qué movernos para qué aspirar algo más para qué buscar algo más cuando ya tenemos quizás lo que lo que nos trazamos por alcanzar eh, eh, Pablo mismo se pone como ejemplo y dice yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya como para cruzarme de brazos como para sentarme como para decir aquí me quedo aquí me Siento bien aquí estoy cómodo Pablo dice yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado y, y vaya que Pablo Había logrado muchas cosas ministerialmente era un hombre hermanos de mucho alcance de muchos logros En su forma eh, en su persona eh, eh, muchas cosas que Pablo había logrado él pudo haber dicho bueno yo también Logré mucho eh, eh, para qué buscar más Pablo mismo se como se pone como ejemplo y dice no pretendo Haberlo ya alcanzado amén pero sigo adelante una cosa hago yo sigo hacia adelante el verso 13 dice no amados hermanos no lo he logrado pero concentro me concentro únicamente en esto me olvido del pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo Hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial El cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús Estamos en un tiempo de transición, amén Cuando se termina una etapa, cuando se termina eh, eh, un tiempo Determinado en nuestra vida amados hermanos para comenzar otro Ese momento aleluya de transición puede ser un tiempo Que podemos nosotros, eh, 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 que, que podemos nosotros utilizar para prepararnos hacia el futuro para para prepararnos para alcanzar todavía algo más Aleluya ante la oportunidad de una de una de una nueva etapa en nuestra en nuestra vida Y, y quiero tomar lo que es eh, el libro de Josué los primeros versículos del capítulo 1 nos dicen En Josué 1, 1 eh, y 2 dice aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué Hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa Este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel este es un Tiempo de transición para el pueblo de Israel se estaba terminando la etapa de liderazgo de Moisés se estaba terminando una etapa aleluya de muchas de muchas eh, eh, cosas buenas eh, eh, con Moisés. Moisés con su muerte, aleluya estaban Concluyendo una etapa eh, eh, muy importante en la Historia del pueblo de Israel pero Aleluya eh, estaban por comenzar una etapa Nueva, estaban por comenzar, un, 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 tener un Nuevo comienzo si usted se da cuenta el Versículo 1 de, uh, de, de Josué 1 dice Aconteció después, es decir había quienes Pudieran haber pensado que con Moisés La oportunidad de conquistar la tierra se había terminado se había eh, eh, quedado a la orilla Se había quedado en el en el, en el, en el, en el, en el, Llamerito o en el quizás pudimos lograrlo no el Señor Dice después de la muerte de Moisés es decir eh, eh, no se ha Terminado hay algo todavía para, para, eh, como para poder Seguir adelante y con esa intención aleluya Dios le habla A Josué porque Josué había de, 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 de tomar el liderazgo Para, para dar ese nuevo comienzo. Para, para ver ese rumbo que los planes de Dios estaban, estaban demandando En un sentido figurado el desierto y la tierra prometida hermanos tipifican dos actitudes diferentes En un sentido figurado aleluya cuando uno ve la historia de lo que fue Israel en el desierto Y de lo que es Israel en la tierra prometida nos encontramos con dos formas de pensar Y con dos mentalidades distintas pero también nos encontramos con una perspectiva de vida completamente opuesta no era lo mismo la Israel de la, de, del desierto que tenía que moverse continuamente que, que no tenían un lugar estable Aleluya que caminaban de un lugar para otro sin tener claro hacia dónde ellos habían de llegar Sin embargo cuando Israel se establece en la tierra prometida hay una perspectiva completamente distinta en la vida que Israel comienza a desarrollar pero tanto el desierto como la tierra prometida amados hermanos nos, nos nos enseñan Aleluya que cada una de ellas forman parte de un proceso necesario para el cumplimiento De los propósitos del Señor usted podrá decir pastor yo me quiero olvidar del 2017 Yo no quisiera recordar ciertas cosas que pasaron en el 2017 yo quiero decirle que el desierto también es parte de un proceso que el desierto también es parte de un proceso es parte fundamental de un proceso Para el cumplimiento de los planes que Dios tiene para tu vida para tu familia para tu casa Alguien lo cree esta mañana aleluya hay que saber que Dios podrán cambiar las circunstancias Podrán cambiar las situaciones pero Dios sigue siendo el mismo Él no cambia y Él cumple sus propósitos en nuestras vidas el desierto y la tierra prometida forman parte de ese proceso, lo más importante no es el desierto, lo más importante no es la tierra prometida, lo más importante es el propósito que Dios tiene para cumplir en tu vida y si para ello Dios nos tiene que pasar por el desierto hermanos Él lo va a hacer Amén. Porque es necesario en el desierto aleluya Dios probó a Israel si usted va a Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 se dará cuenta que la fe del pueblo de Israel fue probada a través del desierto pero no solamente Dios utiliza el desierto para probarnos también Dios utiliza la abundancia Dios también utiliza el éxito Dios también utilizó la tierra prometida Dios también utilizó un tiempo de prosperidad Dios también utiliza esos momentos hermanos Cómodos, esos momentos eh, buenos, esos momentos Agradables Dios también los utiliza para probar A su pueblo Amén. y Dios utiliza el desierto para Probar la fe pero utilizó hermanos la tierra Prometida para probar la integridad del corazón Del pueblo de Israel y Dios prueba nuestra integridad en el éxito Amén. y Dios prueba nuestra integridad en los momentos buenos, en los momentos aleluya de victoria, en los momentos de triunfo, en los momentos de abundancia. Nuestro corazón también está siendo probado y a veces hermanos ese, ese tipo de pruebas son, son un poco más difíciles. Son un poco más difícil ¿por qué? porque no nos dejamos llevar a veces por la abundancia nos dejamos llevar a veces por las victorias Nos dejamos llevar a veces por esos momentos eh, eh, buenos de nuestra vida y, y no estamos haciendo conciencia de que si hemos llegado ahí Si hemos logrado algo, si hemos alcanzado algo ha sido solamente por la misericordia y la gracia maravillosa de Dios Alguien le da un aplauso al Señor esta mañana Necesitamos nosotros reconocer que tanto el desierto como la tierra prometida Forman parte importante en el proceso necesario para el alcance de los propósitos de Dios para nuestra vida Allí se encontraba Josué en un tiempo de transición y hay cuatro recomendaciones que yo encuentro A, a lo largo de esta historia hay cuatro recomendaciones que Dios quiere entregarnos en este proceso de transición en este tiempo de transición quiero que las anote por favor número uno la primera Recomendación es que tenemos que seguir adelante a pesar de las circunstancias la primera Recomendación que el Señor nos da en tiempo de transición es aleluya que no podemos estancarnos Que no podemos estacionarnos que no podemos detenernos hay que avanzar hay que continuar si usted ha leído la historia en el libro de Josué se dará cuenta que después de que muere Moisés El pueblo como que quiso detenerse y no quería avanzar y establecieron un tiempo de luto Pero ese tiempo de luto hermanos estaba siendo un problema ¿Por qué? porque el pueblo se había estancado se había detenido a la orilla se habían quedado a la orilla de, de, de conquistar la tierra prometida Dios tuvo que intervenir entonces para despertar al pueblo a través de el liderazgo de Josué Tuvo que intervenir Dios para decirle al pueblo ¡Hey! no los traje aquí para eh, a, a conquistar la tierra Y quedarse a la orilla yo no los traje aquí ustedes no se pueden regresar no se pueden detener Ustedes tienen que avanzar Ustedes tienen que avanzar en los momentos de transición cuando las circunstancias parece que empiezan a cambiar cuando las circunstancias parecen aleluya que, que empiezan a ser diferentes en esos momentos porque la transición la transición demanda cambios la transición demanda cambios y, y, y este pueblo tenía que empezar a enfrentar esos cambios, afrontar los cambios con buena actitud Ellos no podían tener la actitud de, de, de un pueblo que había caminado por el desierto Ahora su mentalidad y su pensamiento tendría que empezar a ser diferente Hay, hay situaciones que cambian constantemente en alrededor nuestro yo pienso que cuando la gente empezó a notar que, que Josué empezó a tomar el liderazgo Y que era Josué el que Dios había llamado para, 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 para guiar al pueblo hacia la tierra prometida Seguramente empezaron a, 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 a afrontar ciertos cambios en, en, en su liderazgo distintos a los de Moisés y ellos empezaban a decir bueno por qué no habla como Moisés Por qué no actúa como Moisés, por qué no viste como Moisés Porque a, a veces no estamos listos para ese tipo de cambios Amén. Y, y empezamos a, a notar ciertas circunstancias que parece que no nos favorecen tanto Que parece que, que no es lo que nosotros pensábamos que tenía que ser ¿Y, y qué hacemos ante esas circunstancias A veces nos detenemos, a veces nos desanimamos nos desalentamos, nos decepcionamos. Y a veces los cambios no tienen que ser, o las circunstancias adversas no tienen que ser externas, a veces son internas. Y nosotros mismos nos damos cuenta que, que no nos sentimos en la forma o en la manera que quisiéramos como para poder a, afrontar las situaciones. El Señor dice a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de los cambios que usted puede empezar a notar en su vida. O en torno de usted, usted necesita continuar, usted no se puede detener, usted tiene que avanzar, aleluya, en el nombre del Señor. No nos podemos detener, tenemos que seguir Hacia adelante tenemos que continuar hacia adelante pudiéramos rendirnos pero la Biblia dice que Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma este pueblo durante el desierto Muchas veces pensaron en regresar este pueblo durante su caminar por peregrinar por el desierto Muchas veces le dijeron e hicieron notar a Moisés, Moisés que acaso no era mejor que nos hubiéramos quedado en Egipto que acaso no era mejor regresar a Egipto y una y otra vez eh, eh, Moisés mismo le hizo, le hizo ver al Señor, Señor este Pueblo es difícil, es un pueblo de dura serviz. Dios Mismo, aleluya, eh, eh, hizo mención de esto, a, aleluya, acerca del Pueblo de Israel, ¿Por qué? porque constantemente, aleluya Ellos pensaban en regresar, pero Dios hermanos llevó al pueblo a, 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 hasta este punto y ahora en un tiempo de Transición Dios le, le, le dice a Josué, Josué No es tiempo ni de retroceder porque Moisés ya no está, no es tiempo ni de Quedarse aquí, es tiempo de que se Levanten y sigan hacia adelante Usted no puede regresar al pasado, usted No puede eh, detenerse a contemplar las Cosas del pasado, si fueron cosas buenas que le pasaron durante el 2017. Gloria al Señor. Amén, Qué bueno que pudo Disfrutar buenas cosas, Qué bueno que pudo Alcanzar grandes victorias, Qué bueno Que pudo alcanzar esos logros Aleluya, pero usted necesita entender Que las cosas del pasado Se tienen que quedar en el pasado El apóstol Pablo dice me olvido De lo que queda atrás Atrás pudieron haber quedado cosas buenas Atrás pudieron haber quedado cosas Cosas agradables, quizás no son Agradables para usted, quizás Usted podrá decir atrás se quedan Tiempos complicados, atrás se quedan tiempos eh, eh, llenos de problemas, tuve tiempos difíciles. Bueno, el Señor dice, esas cosas del pasado se tienen que dar en el pasado. Me olvido de lo que queda atrás. Esa es la actitud. Hay que extendernos a lo que está adelante. Dios ha preparado cosas buenas para nuestras vidas. Dios ha preparado un tiempo glorioso, un tiempo de triunfo, un tiempo de victoria. Está esperando por ti, pero tú necesitas avanzar. Tú necesitas continuar, tú no te puedes detener por fracasos, tú no te puedes detener porque hayas fallado, porque hayas cometido alguna falta, el enemigo quisiera tenerte ahí. El enemigo quisiera decirte ahí tú ya no puedes avanzar, tú ya no puedes eh, eh, hacer lo que lo, eh, eh, No puedes cumplir el propósito de Dios para tu vida porque ya fallaste Ya come, dice la palabra del Señor que si hemos cometido pecado Abogado tenemos para con, nuestro, para, para con el Padre a Jesucristo el justo Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado den un aplauso al Señor, es decir usted puede avanzar Usted puede continuar, Satanás quiere detenernos, Satanás quiere obstaculizarnos pero a pesar de las circunstancias humanas que cambian constantemente. Amén eh, nosotros tenemos que seguir avanzando Mire este pueblo pudiera ver ahora con la Falta de Moisés con esa estabilidad que Habían disfrutado durante el tiempo de Liderazgo de Moisés ahora ahora ellos Pudieran haber estado sensibles y, y, y estaban Con dudas y estaban inseguros para Continuar ante la, los desafíos que la vida Ahora les presentaban sin Moisés Dios le Hace ver al pueblo que pudiera faltar Moisés pudieran faltar Muchas cosas pudieran cambiar muchas cosas pero el Señor sigue siendo el mismo de ayer de hoy y por Todos los siglos Dios no cambia las cosas cambian tu situación puede cambiar tu, tus, tus cosas pueden Cambiar tu entorno puede estar cambiando constantemente pero hay, hay alguien que permanece fiel y el saber que Dios no cambia, nos cambia, no cambia, amados hermanos, eso nos da seguridad. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Me gusta mucho lo que dice el salmista en el Salmo 102, antes de ir al segundo punto. Dice desde el principio tú formaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Verso 26 dice ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados pero note lo que dice el verso el verso 28 dice los hijos de tus siervos habitarán seguros cuando tú estás consciente de esta verdad de que tu Dios no cambia de que tu Dios es el mismo podrán cambiar los cielos Podrán cambiar los tiempos, podrán cambiar las épocas, podrán cambiar las etapas, podrán cambiar muchas cosas Podrán cambiar las situaciones en torno a tu vida pero si tú estás consciente de que tu Dios sigue siendo el mismo Dice su palabra que tú estarás seguro, hay seguridad en el Señor porque Él no cambia Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos bendito su nombre para siempre Dice tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Hay que seguir adelante a pesar de las circunstancias. Número dos, la segunda recomendación es que tenemos que apoyarnos en las promesas de nuestro Dios. Apóyese en las promesas de Dios. Cuánto bien nos hace tener un apoyo, un punto de apoyo. Un punto de apoyo amados hermanos nos da seguridad, un punto de apoyo nos da tranquilidad Pero un punto de apoyo también nos impulsa, cuando usted se siente eh, eh, que siente eh, o tiene un, un lugar donde apoyarse Usted va, 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 va a experimentar seguridad, tranquilidad y, y va a sentir eh, 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 la, la oportunidad de impulsarse hacia, 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 hacia algo ¿verdad? Gracias a ese punto de apoyo yo recuerdo que cuando éramos niños, o cuando era niño, eh, eh, y nos metíamos a, a nadar a la alberca y no sabíamos nadar. Eh, eh, oiga, nos gustaba tantear lo, lo hondo que estaba. Y a lo mejor se fueron como yo, ¿verdad? pero ahí iba yo, y, y iba con, con un pie adelante y un pie atrás. ¿verdad? Y, y ya cuando sentía que el otro pie no, no tocaba el piso, ya empezaba a hacerle como de, de regreso ¿verdad? a la agüita porque... Empezar otra vez porque, porque el, el, el punto de apoyo, amén, me daba seguridad. El punto de apoyo me daba tranquilidad. Amén. y a través de ese punto aleluya de Apoyo yo podía impulsarme yo podía yo Podía impulsarme me sentía me sentía seguro Pues Dios aleluya le dio al pueblo de Israel ese punto de apoyo y ese punto de Apoyo amados hermanos se llaman promesas Dios nos dio promesas si usted va a la Biblia en el verso número 3 de Josué la Biblia dice te prometo a ti lo mismo que Le prometí a Moisés donde quiera que Pongan los pies los israelitas Estarán pisando La tierra que les he dado Aquello que los israelitas que el pueblo pise con la planta de su pie eso, eso será, será suyo Esta promesa Dios la establece, esta promesa Dios se la entrega al pueblo Y el pueblo había caminado por el desierto y el pueblo había salido de Egipto El pueblo clamaba en Egipto haciendo una, 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 un retroceso amados hermanos A las diferentes épocas del pueblo de Israel desde que estaba en Egipto ellos clamaban Clamaban por algo, ellos oraban por algo, ellos pedían por algo y es que ellos tenían una referencia y esa referencia era la promesa de que Dios los sacaría de la esclavitud para llevarlos a una tierra donde fluía la leche y la miel y esa promesa les servía de apoyo, día como para mantener sus oraciones, como para seguir clamando, como para seguir pidiendo y no solo eso, sino que cuando iban caminando por el desierto, en, ese, en esa época tan complicada, cuando quizás se sentían fatigar, cuando quizás se sentían desmayar, cuando ellos pensaban que no, que no podían seguir adelante, Moisés llegaba y les recordaba la promesa que Dios les había dado. Estamos caminando hacia algo, estamos caminando con dirección a una promesa y, y esa promesa los inspiraba, esa promesa les brindaba seguridad, esa promesa les brindaba tranquilidad, esa promesa los impulsaba. Así que cuando estuvieron en ese tiempo de transición dejando atrás el desierto para empezar a conquistar la tierra prometida Dios le recuerda esa promesa y esta promesa que Dios le recuerda a Josué es una promesa hermanos que bien pudiéramos llamarla una promesa comunitaria porque Dios se la había entregado a la comunidad del pueblo de Israel esta promesa era para toda la comunidad del pueblo de de Israel el Señor le dice en el verso Número 3 yo he entregado como lo había Dicho a Moisés todo lugar que pisare la Planta de vuestro pie y el verso 4 empieza A dar referencia de la distancia de, 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 de todo El espacio que habrían de ocupar como Nación como pueblo amén pero es una es Una es una promesa comunitaria esta Promesa amados hermanos era para toda la la comunidad de Israel pero si usted va más adelante en el verso número 5 se dará cuenta Aleluya que Dios le da una promesa personal a Josué de, de una promesa comunitaria Dios le da Una promesa personal a Josué en el verso número 5 número le dice nadie te podrá hacer frente Todos los días de tu vida como estuve con Moisés Estaré contigo no te dejaré ni te desampararé Amén. Dios pasa de una promesa comunitaria al pueblo De Israel a una promesa personal a Josué Amén. Vuelvo a repetir que las promesas el punto de Apoyo te da seguridad el punto de apoyo te da Tranquilidad pero el, puyo, el punto de apoyo te da También impulso Josué necesitaba estas cosas y fue a través de una promesa que Dios le da a Josué, que Dios le da personalmente a él. Ahora hay dos cosas que, que, que me interesa mencionar acerca de esta promesa personal. Que en esta, a través de esta promesa personal Dios le ofrece a Josué su poder invencible para avanzar. Nadie te va a detener. Nadie te va a detener tú vas a avanzar tú vas a continuar adelante porque dice el Señor en esta promesa nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida y si usted ha estudiado la vida de Josué se dará cuenta que Josué fue un hombre victorioso fue un hombre que se caracterizó por ser un conquistador juntamente con toda su generación. Una generación conquistadora fue la clase de generación que Dios levantó a través del liderazgo de Josué. Y cómo no serlo si Dios le dio esta promesa y Dios le dijo mira yo te voy a dar mi poder invencible de tal forma que nadie te podrá detener. Ahora si usted va a Jeremías en el capítulo 15 versículo 19 esa esa palabra que Dios da a través del profeta Jeremías es muy parecida a. A lo que Dios le está diciendo a Josué ¿Por qué menciono esto si usted va al versículo 19 Jeremías 15 dice si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos y te pondré Dice como muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, ahí está la promesa Pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estaré contigo para librarte Es, es muy parecida porque, porque estas dos cosas que Dios le dice a Josué a través de esta promesa personal Dios la hace ver a través del profeta Jeremías en este capítulo 15 versículo 19 Ahora ¿por qué menciono a Jeremías porque Jeremías hermanos presenta tres cosas Si usted quiere hacer personal esta promesa usted necesita tres cosas Y quiero que las anote ahí en sus hojas la primera cosa que usted necesita es transformación Para que una promesa como esta se haga personal en este 2018 usted necesita ser transformado Usted necesita ser transformado, usted no puede, usted no puede caminar en la tierra prometida Con la mentalidad y el pensamiento, aleluya o la actitud equivocada, amén Como anduvieron el pueblo de Israel, el pueblo de Israel muchos de ellos no, no lograron entrar a la tierra prometida ¿Por qué? por causa de su mentalidad, por causa de su mala actitud, por causa de su mal pensamiento Amén y entonces Dios dijo ellos no van a entrar a la tierra prometida y tuvo que morir toda esa Generación excepto Josué y Caleb que fueron los únicos que entraron a poseer la tierra la tierra Que Dios había prometido pero entonces si yo si yo quiero caminar aleluya hacia las promesas del Señor y hacerla personal y ver ese poder invencible sobre mi vida lo primero que tengo que hacer es permitir que Dios a través de su Espíritu Santo y de su palabra esté transformando mi vida. Esté transformando mi corazón. Estamos hablando de conversión. Dice la Escritura si te convirtieres yo te voy a restaurar. Amén. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Para cambiar esas malas actitudes, para cambiar ese mal pensamiento, para cambiar ese mal proceder. Hermano las buenas intenciones no son suficientes usted necesita dejar que en este 2018 prepararse en este en este en este tiempo de transición para que en este 2018 Dios empiece a transformar su mente su corazón sus acciones su conducta porque esa es la única manera aleluya en que usted va a ser personal la promesa de Dios para su vida está conmigo. Muchas personas no ven realizadas las promesas de Dios ¿Por qué? Porque no han sido transformados en su corazón Dios le está diciendo al pueblo tienes que convertirte Tienes que dejar tu mal camino, tienes que dejar tu mal pensamiento Tu mal proceder y dejar, aleluya, que Dios te transforme El apóstol Pablo dice que esta transformación es continua Es de todos los días, hay una necesidad en mi vida yo tengo que como, como hijo de Dios Permitir que el Espíritu Santo me transforme Para ser una mejor persona que, lo, que la que fui ayer Y el día de mañana ser mejor que lo que soy hoy Alguien le da un aplauso al Señor esta mañana Tenemos que ser transformados la transformación es continua, la transformación no es algo que ocurrió hace 15 años en mi vida La transformación es, es, es algo que se va dando todos los días, todos los días estoy siendo transformado Porque la senda del justo es así, es como la luz de la aurora que va en aumento Entre más va creciendo las tinieblas se van quedando allá a un lado Y la luz empieza a brillar hasta que el día es perfecto no nos podemos detener iglesia, tenemos que ser transformados Si sí te convirtieres, dice pero hay una segunda cosa Y es discernir lo que es bueno y lo que es malo Usted quiere hacer esta promesa de Dios personal en su vida En este 2018, usted necesita ser transformado Pero también usted necesita aprender a discernir Entre lo bueno y lo malo, si sacar es lo precioso De lo vil, serás como mi boca dice el Señor Entre sacar hay que empezar a sacar aquellas cosas que no son buenas. Pablo dice, dice retengan lo bueno y apártanse de lo malo. El problema es que a veces nosotros hermanos cambiamos los papeles. Y nos quedamos con lo malo y echamos de lado lo bueno. ¿Verdad? Y hacemos de lado lo bueno. Y, y, y la Biblia dice que hay quienes a lo bueno dicen malo. Y a lo malo bueno les es pecado. Cuando tú no sabes entre sacar lo precioso de lo vil, cuando tú no sabes discernir entre lo bueno y lo malo, tú no vas a agradar a Dios. Tú tienes que evaluar tu vida, no no por lo que dicen en el mundo, no por lo que dicen en la televisión, no, no por los programas de televisión hermanos. A veces estamos evaluando nuestras familias a la luz de la familia más popular de la televisión. Y queremos ser el padre más popular del programa de televisión O, o, o queremos ser el hijo, o, 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 oiga queremos tener esos prototipos Están, están equivocados, la mayoría de esos prototipos hermanos Están equivocados, esos conceptos de familia que hoy en día Se están, los están bombardeando durante la televisión Durante los programas de televisión están, están faltos De buenos valores, de buenos principios y nosotros estamos queriendo evaluar nuestra forma de vida como familia a la luz de eso no, usted tiene que ir a la palabra, usted necesita buscar lo que dice la Biblia, buscar lo que dice el consejo de Dios y vivir, y, y, y vivir los valores que la Biblia nos enseña, aleluya darles, darles, darles lugar en nuestro estilo de vida como familia. Si entre sacar el lo precioso de lo vil es aprender a discernir lo que es bueno y, y, y afirmarlo. Es aprender a, a, a discernir lo que realmente nos conviene. Dice el apóstol Pablo aunque todo me es lícito no todo me conviene. Yo puedo pecar, tengo todos los recursos y las herramientas para pecar como cualquier otra persona. Pero no me conviene pecar porque el pecado no conviene. Está conmigo. Sí. Eh, eh, necesitamos entender, aleluya, que aunque todo no sea lícito, como decía el apóstol Pablo, no todo nos conviene. Y usted necesita buscar aquellas cosas que realmente convienen a su vida, lo que convienen a su vida espiritual. Si usted quiere, dice el Señor, el que quiera ser santo, el que quiera ser limpio, límpiese. Amén. El que quiere estar sucio, ensuciese Pero si tú quieres estar limpio, vas a hacer las cosas que te convienen. Para estar limpio, para estar limpio, para estar como Dios quiere que estés, me escucha Entonces hay que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, Amén. eso, quiere, eso está diciendo el profeta Jeremías para, 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 para hacer nuestra esa promesa hay que, hay que ser transformados hay que discernir entre lo bueno y lo malo. Pero hay una tercera cosa que, que, que el profeta Jeremías eh, 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 nos presenta. Y, y es que tenemos además de entre sacar lo precioso de lo vil. Dice también tenemos que ser influencia. Este 2018 iglesia. Dios está llamando a tu familia. Dios está llamando a la iglesia a ser una mayor influencia. Dice dice el profeta Jeremías. Dice, y, dice eh, que se conviertan ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Esa es, esa es la fuerza, esa es la, la, la única forma de lograrlo, es, es a través de nuestra influencia. Dios está llamando a la iglesia, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestra vida personal, a hacer esa influencia, a, a ejercer una, a cada vez una mayor influencia sobre, sobre, sobre esta sociedad. La iglesia tiene que influir en, en, en la sociedad. La iglesia tiene que tomar un papel preponderante en, en la sociedad. Mire Jesús Jesús describe a la iglesia como la sal y la luz de este mundo. Y tanto la luz como la sal tienen influencia. ¿Me entiende? ¿A quién le gusta un blanquillo sin sal? Bueno, a lo mejor usted dice, a veces lo hacemos porque el doctor no lo recomienda, ¿no? Bájale la sal por la alta presión o por otros tipos de enfermedades, ¿no? Pero no es como, ay, bien contento. Usted sale de, oh, ¿sabes qué? Me quitaron la sal, gloria al Señor. ¿Verdad que no? Oh, Me quitaron la sal. ¿Por qué? Porque usted sabe que la sal le da sabor. ¿A poco no? ¿Eh? ¿A poco usted no se un pozolito así con, con unas tostadas con sal y limón? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y luego le pone cremita, ¿eh? ¿Me como, a la tostada Entonces, <risa> ya eso es fiesta mano. Entonces resulta que, 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 que la sal tiene esa, esa, esa capacidad tiene, tiene, tiene un poder de influencia, le da sabor a la comida, le da, le da sabor Entonces Dios puso a la iglesia Para darle sabor Para hacer influencia, pero no solamente Sal, la iglesia no solamente sal La iglesia también es luz Y la luz no se pone debajo, cuando se prende Una lámpara no se pone debajo de la mesa Dice la escritura, se pone sobre las, La mesa, se pone en un lugar Estratégico, para qué, para alumbrar Y cuando usted prende la luz Las tinieblas ya no tienen lugar Cuando la iglesia se enciende, cuando la iglesia Cuando hay una familia encendida cuando hay una familia que está encendida por, por, por la luz de Cristo hermanos esa, esa familia va a ser una tremenda influencia y la gente va a mirar y va a decir Ese matrimonio, ese matrimonio me, me, me está enseñando algo bueno, esa familia me está enseñando algo bueno ¿Por qué? porque están siendo una influencia sobre la sociedad Tenemos nosotros que entender hermanos que para poder hacer nuestra esta, esta promesa tenemos que ser transformados tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo y tenemos también que ser influencia y entonces dice el Señor pelearán contra ti pero no te vencerán eso es lo que Dios le está diciendo a Josué, Dios le está diciendo a Josué, Josué nadie te podrá hacer frente van a querer, van a querer Van a querer impedir tu avanzar porque Satanás no va a querer que tú avances Pero aunque, aunque vengan contra ti dice el Señor no te vencerán Porque no solamente Dios le promete hermanos su poder invencible Sino que también le promete o le ofrece su presencia fiel Pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estaré contigo A Josué Dios le dijo, Dios le dijo estaré contigo no te dejaré ni te desampararé Hebreos capítulo 10 verso 23 dice que mantengamos la esperanza firme, la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Usted puede entrar a este 2018 con una gran expectativa porque fiel es el que hizo la promesa, Dios es el Salmo 62 versículo 8 dice esperar en él en todo tiempo oh pueblos derramad de él, vuestro, dice de él vuestro corazón Dios es nuestro Refugio la tercera recomendación es que sume esfuerzo a todo lo que haga si usted quiere Aleluya eh, 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 usted quiere, quiere, quiere tener un tiempo de transición favorable usted también Tiene que aprender a sumar esfuerzo en todo lo que usted haga si usted va a los versículos 6, 7 y 9 del primer capítulo de Josué se dará cuenta que Dios le dice esfuérzate y sé valiente, Dios le dice esfuérzate y sé valiente, aquí hay algo interesante también que quiero mencionar porque oiga Dios le está diciendo mi poder invencible estará contigo y mi presencia fiel no te va a faltar, como que de pronto uno dice bueno eso que le dice Dios ahora de esforzarse y ser valiente como que está fuera de lugar, ya no es necesario si Dios está conmigo, si Dios me ha prometido su poder invencible, Qué más necesito pues Dios hermano le dice a Josué no una ni dos le dice tres veces necesito Que seas esforzado y que seas valiente ahora si usted va a la biblia haciendo una mirada rápida A lo que es la biblia no es a la única persona o la única ocasión en que Dios dice que tenemos Que ser esforzados cuando va usted al libro de jueces cuando Dios se revela a Gedeón la Biblia, la Biblia dice que cuando fue a donde estaba Gedeón le dijo varón esforzado y valiente. Y si usted va a otras porciones de la Biblia se dará cuenta que Dios una y otra vez llamó, aleluya, eh, a los hombres a ser esforzados. Necesitamos nosotros entender que para este 2018 si queremos alcanzar cosas grandes necesitamos hacer esfuerzos grandes. Porque Dios está haciendo su parte Dios está haciendo lo que le corresponde pero no nos exenta a nosotros de nuestra responsabilidad y la responsabilidad suya y la responsabilidad mía es que necesitamos esforzarnos Dios está llamando a una iglesia a ser esforzada hay una frase que dice que quiero quiero leerla textualmente dice debemos orar como si toda la obra dependiera únicamente de Dios pero debemos de trabajar como si toda la obra dependiera únicamente de nosotros. Cuando el Señor dice que el, si Jehová no edifica la casa. En vano trabajan los que la edifican. Hermano no está diciendo que no tengamos que trabajar. El Señor está diciendo ustedes no pueden hacer algo bueno si no estoy yo con ustedes. Pero eso no quiere decir que ustedes no tengan que esforzarse. O que ustedes no tengan que trabajar, el matrimonio y la familia es un trabajo constante, Amén. es un trabajo de todo el tiempo es un trabajo de todos los días amén entonces lo que Dios está haciendo es respaldando el trabajo que estamos haciendo. Respaldando y dirigiendo la obra aleluya que nosotros estamos encabezando o llevando a cabo. Pero Dios está sobre nosotros para, para respaldarnos en, en cualquier momento de nuestra vida. Por ejemplo Pablo dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Y cuando nosotros leemos el contexto del sentir como en Cristo es que él no escatimó nada. Está conmigo, él no escatimó nada. En todo momento estuvo dispuesto a esforzarse a dar, a dar lo último. aun cuando le parecía complicado, aun cuando le parecía difícil. Y el peso de la cruz estuvo, estuvo con mayor, con mayor fuerza sobre de él. La Biblia dice que Él dijo, se esforzó y dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Qué está dispuesto a hacer usted? ¿Qué está usted dispuesto a realizar? Pero en todo momento Dios está pidiendo esfuerzo, en todo momento Dios está llamando a una iglesia a que seamos esforzados. Mire vamos a segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1, este texto no lo tienen ahí en sus notas. Pero lo pueden escribir a un ladito. Segunda Timoteo 2.1 dice, dice el apóstol Pablo. Tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Note, le vuelve a decir, a, eh, eh, volvemos a encontrar esta palabra. Pablo le dice a Timoteo tienes que ser esforzado Timoteo. Tienes que ser un hombre esforzado. Amén. Ahora si vamos más adelante los versículos 4, 5 y 6. Note que son tres ejemplos Y en los tres ejemplos Hermanos se ve Aleluya la intención de Pablo De decirle a Timoteo Tienes que ser esforzado El primer ejemplo que encontramos En el versículo 4 es de un soldado Que pelea Amén de una, El verso 5 nos presenta el ejemplo De un atleta que lucha Y tercero El verso 6 nos presenta el ejemplo De un labrador que siembra, imagínese usted un soldado, un atleta y un labrador, cada uno de ellos tienen que ser Esforzados, el, el soldado tiene que esforzarse para sobrevivir, el soldado tiene que esforzarse Hermanos para, para cumplir con su encomienda, con su llamado como soldado tiene que sufrir penalidades, tiene que enfrentar eh, situaciones complicadas, Tiene que, tiene que, que, que dar la cara ante la, ante la dificultad, pero para ello él necesita esforzarse, Por eso Pablo le dice a Timoteo tienes que ser esforzado, Así como el soldado que cuando va a la guerra tiene que esforzarse para pelear, Así también tú tienes que hacerlo y lo mismo sucede con el ejemplo del atleta, Un atleta tiene que esforzarse todos los días, no solamente el día de la competición, no solamente el día de la carrera, el soldado tiene que esforzarse, prepararse, llevar una disciplina. Y para ello tiene que esfor ser esforzado, Amén. tiene que ser esforzado. Y entonces le dice tienes que ser esforzado como el atleta, pero también tienes que ser esforzado como el labrador. El labrador hermanos tiene que esforzarse y levantarse temprano para trabajar la tierra. En buen tiempo para trabajar. Él no puede pasar. Mire, si, si el labrador, hermanos, eh, eh, siembra y, 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 y pone, eh, por ejemplo, se si siembra el algodón. Amén. Pero si, 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 el, si el labrador no se prepara para levantar la cosecha, pueden llegar las lluvias. Y las primeras lluvias pueden echar a perder el algodón. Amén. Y todo por no esforzarse. Tiene que haber esfuerzo. Tiene que haber esfuerzo. Usted tiene que esforzarse todos los días. Tiene que ser esforzado. Hay momentos en que parece complicado. Hay momentos que parece que, que las fuerzas no le dan lo suficiente para, 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 para continuar, para seguir adelante. El Señor dice en su palabra que el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Den un aplauso al Señor esta mañana. El llamado de Dios. Es que usted y yo tenemos que ser esforzados. Cuando uno va a Marcos capítulo 2, versículo 1, en adelante, eh, eh, es, uh, encontramos a Jesús dando, dando una, una enseñanza, una predicación, y, y la multitud de gente se acercaba, pero afuera. Afuera de donde Cristo enseñaba estaba un hombre paralítico que se sentía necesitado Y sabía que él tenía que estar a donde estaba Jesús para recibir su milagro Pero era imposible poder llegar a donde estaba Cristo porque había tantas dificultades La gente, la gente no ponía atención a su necesidad y entonces Aleluya parecía Que nada, nada habría de alcanzar sería eh, imposible llegar a donde estaba Jesús Pero de pronto dice la Biblia que llegaron unos aleluya cuatro personas llegaron a donde estaba el paralítico y lo tomaron por las cuatro esquinas y empezaron a buscar la forma de, 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 de llevar a donde estaba Jesús al paralítico sin embargo les fue difícil que intentaron por la puerta. Intentaron por alguna ventana, intentaron eh, quizás pidiendo, pidiendo eh, espacio, pidiendo el permiso para que eh, abrieran acceso Para poder llegar a donde estaba Cristo por la necesidad de este hombre Sin embargo no lograron hacer absolutamente nada de esta forma Pero ¿sabe qué? no podemos decirlo de otra manera, estos hombres se esforzaron Amén. Yo no sé cuántas veces tú has querido lograr algo y, y te has dado cuenta que es imposible entrar de esa forma Y es imposible hacerlo de esta manera, amén Pero no te puedes rendir no, Hay personas que dirán este 2017 termina y, y, y me siento decepcionado pastor porque, porque no alcancé lo que quería Bueno eso no tiene por qué decepcionarte Dios te da la oportunidad en este tiempo de transición El tiempo de transición así como demanda cambios También demanda preparación, amén y, y, y tenemos que prepararnos ahora, Amén. tenemos que prepararnos hoy para poder alcanzar mañana Para estar listo para alcanzar mañana, tomemos este tiempo de preparación Aleluya para poder eh, 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 poner las bases o los fundamentos necesarios Para poder alcanzar lo que queremos nosotros lograr en este 2018 Es una oportunidad nueva que Dios nos da es una oportunidad nueva que podemos visualizar en fe, con gran expectativa, creyendo que Dios nos ayudará y que Dios nos sustentará para poder alcanzar aquello que queremos alcanzar. Pero tenemos que prepararnos pero para ello nosotros tenemos que esforzarnos continua, continuamente la Biblia amados hermanos entonces nos señala que estos hombres aleluya trataron de, de buscar la forma de hacer llegar a este hombre a donde estaba Jesús pero se esforzaron al punto de que subieron al techo y cuando estuvieron en el techo hicieron de alguna forma un acceso sobre el techo para poder llegar a donde estaba Cristo y apenas Cristo todavía no descendía aquel hombre cuando Cristo lo vio la Biblia dice que Cristo respondió, Cristo le perdonó sus pecados en primera instancia pero después para asombro de todos, aquel hombre que había entrado por el techo, Salió caminando por la puerta, por el poder maravilloso de nuestro gran Dios. Den un aplauso al Señor. Tenemos nosotros hermanos, entonces que esforzarnos, Porque los grandes esfuerzos que logremos, Nos llevarán a alcanzar grandes, grandes resultados. Y número cuatro, la cuarta recomendación hermanos, Que tenemos nosotros que considerar, en este tiempo de transición. Amén. En este tiempo de transición. La cuarta recomendación. Hemos dicho. Tenemos que seguir adelante. A pesar de las circunstancias. Tenemos que apoyarnos. En las promesas del Señor. Tenemos que sumar esfuerzos. Pero por último. La cuarta recomendación. Es que tenemos que mostrar obediencia constante. A la palabra de Dios. Si queremos. Lograr algo. En este 2018. Que está por comenzar. En unas cuantas horas más. Si queremos alcanzar algo. Tenemos nosotros hermanos. Que. Determinar. En este tiempo de transición. Tenemos que determinar. Tomar la decisión y honrar esa decisión. Porque eso es determinar. Hay quienes deciden pero no determinan. Amén. Usted necesita determinar. Que usted va a. Que usted va a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Una obediencia constante. Una obediencia constante a la palabra del Señor. Amén. Una obediencia continua a lo que Dios dice en su palabra. Por medio de su palabra. Dios fue muy claro con, con Josué. Dios fue muy claro con Josué. Las cosas parecían complicadas. Josué mismo quizás no se sentía con con, con con eh, 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 no sé con el carácter quizás de Moisés, con el liderazgo de Moisés, con, con la forma de predicar de Moisés, eh, eh, con la forma de, 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 de aconsejar de Moisés, con la forma de actuar de Moisés, eh, mismo Josué quizás no se sentía con esa capacidad, pero Dios le, 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 le dio cuatro recomendaciones muy claras y la última fue bastante, bastante clara, Dios le dijo en el versículo número 8, le dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces, pre, dice, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Todo lo que hagas te va a salir bien, en todo lo que hagas vas a prosperar. Yo lo he dicho en otras ocasiones, la prosperidad, amados hermanos, no es obligación de Dios. Dios no está obligado a prosperarte. Amén. Dios no está obligado a prosperarte. La, la prosperidad es una consecuencia de la obediencia de la palabra del Señor. Tú siembras, tú cosechas. Siembras obediencia a la palabra. La palabra, hermanos, como consecuencia te va a dar las bendiciones que la palabra misma establece. Pero Dios le dijo... Solo entonces, no antes, no, no antes. Solo entonces cuando tú aprendas a obedecer y a guardar lo que yo te digo en mi palabra. Lo que yo te enseño en este libro de instrucciones. Dice solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que tú hagas. Este punto hermanos tiene una relación eh, bastante bastante importante con lo que dice el salmista en el salmo número 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni en silla de escarnecedores sentado, Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en la, esa ley medita de día y de noche Dice el verso 3 será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae Todo lo que hace Prosperará ¿Sabe lo que significa la palabra prosperar? Tener un buen viaje Si usted quiere un buen viaje en este 2018 Usted necesita obedecer lo que la Biblia dice Usted necesita hacer una decisión consciente eh, Y mostrar una obediencia constante A lo que la palabra del Señor nos enseña Amén Quiero invitarlo a que se ponga de pie en el nombre del Señor en esta hora. Y voy a concluir con un pasaje del libro del profeta Isaías. Creo que hay algo muy interesante. La nueva traducción viviente en Isaías capítulo 43, versículo 16. Dice lo siguiente. Yo soy el Señor que abrió un camino. A través de las aguas e hice una senda seca a través del mar, fíjese lo que dice el Señor, yo soy, yo soy, si fui capaz de hacer esto, yo fui capaz de mostrarme de esta forma, yo fui capaz de revelarme a través de mi poder de, de esta manera, pero note lo que dice el verso 18, pero olvida todo eso, fíjese pero olvida todo eso, esa es la forma en que lo, 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 lo dice la versión, la nueva traducción viviente. En la, en la, en la versión eh, Reina Valera dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Si está sorprendido por lo que Dios hizo en el pasado, dice el Señor, olvídalo, eso no es nada. Amén. Eso es lo que dice el Señor, eso no es nada, Amén. dice, olvida todo eso, no es nada comparado con lo que yo voy a traer porque yo voy a hacer algo nuevo Dios está dispuesto a hacer algo nuevo Dios está dispuesto a restaurar Dios está dispuesto hermanos a hacer una obra nueva en nuestras vidas, en nuestra familia, yo no sé qué es lo que haya acumulado usted hasta, el, hasta este momento, en qué condición usted se encuentre, en qué situación usted esté en este tiempo de transición para terminar el 2017 y, concluir, y, y comenzar el 2018 pero aquí hay un pueblo que estaba llorando que estaba afligido que se preguntaban y cómo vamos a seguir adelante el Señor les dice yo tengo recomendaciones para ustedes pero ustedes no se pueden quedar aquí ustedes tienen que seguir adelante ustedes tienen que apoyarse en mis promesas ustedes tienen que esforzarse pero también ustedes tienen que obedecer mi palabra ¿qué le parece si en esta mañana le decimos al Señor Señor ayúdame a aplicar estas cuatro recomendaciones en mi vida ayúdame a dar lugar en mi corazón a estas cuatro recomendaciones que tú estás haciendo en mi vida yo sé que esta noche vamos a orar yo sé que a lo mejor algunos de ustedes van a estar con nosotros esta noche para recibir el año y vamos a llenar este altar con muchas personas pero esta mañana vamos a anticiparnos al 2018, esta mañana vamos a anticiparnos porque Dios es así, Dios se anticipa, Dios ya sabe lo que viene. Y aunque para nosotros sea desconocido, para Dios no lo es. Pero ¿qué le parece si esta, no, esta mañana nos anticipamos creyéndole al Señor y diciéndole al Señor, Señor estoy aquí porque quiero, quiero caminar de acuerdo a tus recomendaciones.